0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Возьмем за основу проверенные технологии. Старые наши сказки, метафоры, всегда абсолютно один и тот же маршрут, путь героя. Итак, первое, что самое вообще страшное, что происходит с человеком, это выделить свое мнение из мнения окружающих. Итак, день первый мы называем «Лес сомнений». Что из себя представляет «Лес сомнений»? Надо объявить войну социальному мнению. Родителям, которые вам рассказывают, что тебе нужно только в этот институт, начальнику, который рассказывает, что это единственный вариант, как ты можешь себя реализовать. Друзьям, которые тебе говорят: найди уже себе работу нормальную. И ты идешь понимаешь, что ты в этот момент сейчас скорее проще повеситься, чем заниматься вот той работой, которую ты занят. Поверь мне, я тебя хорошо понимаю, дружище. Вот этот момент, когда ты недоволен тем, что делаешь. Когда ты встаешь по будильнику и ненавидишь этот будильник, когда хочется выкинуть его в окно. Когда постоянно посещают мысли. По-моему, я занят чем-то не тем. Вроде бы есть еда, вроде бы есть вода, вроде бы тепло, вроде бы я даже работу работаю. Но как-то вот такое ощущение, что иду на работу, а у меня подташнивающий рефлекс такой. <клево> вот. Я его вроде как-то подавляю немножко. Вот. И как-то эффективность у меня очень низкая, работоспособность слабая, но есть кофе. Смотрели фильм Роттату? мультик? Там есть мышонок такой, который вдруг обнаружил в себе, что он по призванию повар. Как вы думаете, такое призвание в его мужчинам прайде? Как воспринимается? Неоднозначно. Явно неоднозначно, да? И он, собственно говоря, приходит к своему папе, к главе клана, с такой шпажкой, на которую нанизан грибочек, гренка, кусочек перчика. И он его на свечке подкоптил. Вот, Подходит к папе и говорит, папа! Это блаженство. Ты попробуй, понюхай. Здесь сочетание хрустящего и мягкого. И начинает рассказывать ему, да? Вот, и вручает это папе. Что делает папа? Папа делает. так. И говорит, сынок, как глава клана я должен тебя кое-чему научить. Если ты научишься подавлять в себе рвотный рефлекс, то еды вокруг станет намного больше. И есть совершенно другое состояние в котором глаза горят, в котором ты э, встаешь с мыслью о том, что мне сегодня еще столько дел, э, когда ты идешь на работу, у тебя идеями тебя переполняет вообще, что я делаю, э, куда я двигаюсь, и вот это состояние, оно так наполнено энергией и силой, что все вокруг это видят. Клиенты, конкуренты, партнеры. Вот в этом состоянии делаются дела. Нам бы туда. У нас был учитель такой хороший Андрей Лапин. Он назвал так. Сейчас моя депрессия – это для огромного количества людей недостижимое состояние счастья. То есть они за жизнь никогда не добьются вот того состояния, в котором у меня депрессия. Вот. И я прям очень хочу, чтобы в моем окружении были люди как раз такие, которые прутся то, что они делают, которые рвут конкурентов на части, даже не замечая. Ну, вот эту девочку, танцевать, можно остановить, танцевать? Например, сказать, знаешь, что? Ты вот, ну, не надо, устала, наверное, жил вот эту, да? Может, ты устала, отдохнешь? Предложить ей. Сколько нас может отдыхать? Ну, понятно, да, что это абсурдно? Вот, то есть если вы нашли этот первоисточник, то дальше его хватает. В этом вся фишка. Как вы думаете, чем она замеска домой приходит? Ну, на наушниках идет вот так. Есть ли у него проблемы с тем, чтобы на работу с утра прийти? Вы же не остановить. Как вы думаете, чем она в отпуске занимается? Как вы думаете, чем я занимаюсь в отпуске, когда мы с моим приятелем Андрюхой и Ленкой приезжаем в Болгарию, сидим на балконе, на море смотрим? Вот я сижу, Андрей сидит, Ленка сидит. Что через пять минут дальше происходит? Я начинаю Андрюхе вталкивать, что то, что он занимается щебнем, это полое говно. У меня выходные. Реально выходные. Вот, я смотрю на Андрюха, он такой кислый сидит. Я вам говорю, щебень. И сколько ты так? Этим щебнем? Как себя чувствуешь, Андрюх? Как тебя внуки будут называть? У каждого из нас есть какой-то предрасположенный функционал. Что-то, что мы делаем с удовольствием, естественным образом от природы. Это наши исходные данные. Представьте себе, у вас есть такой ресурс, не отдавая который, вам становится больно. Не отдавая этот ресурс, у вас начинает болеть рука. И вдруг кто-то подходит и спрашивает, говорит, слушай, разожми, пожалуйста, для меня кулачок. В этом случае, как будет бы себя пыли? Возьми, мне полегчает. Да? А если никто не подходит, что вы будете делать? Найду такого, которому надо отдать, да, и ему это... Видели ли вы таких людей, которые, например, любят поболтать? Вы ему говорите, слышь, тш, 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 помолчи. А он вот говорит, нет, я после вот тебе вот это кое-что тебе расскажу. Uh, у меня есть приятель, Жень Шиваев, он делает так, он ночью просыпается, делает так, ааа, спагетти. Вот, что он реально не может жить, он говорит, если я 7 часов не готовил, у меня ломка начинается. Ломка, мне больно. Вот. Здесь, вот на этом мероприятии, выступал Петь Осипов, с кем мы достаточно долго вместе работали. Он говорит так: Паша говорит, если я сегодня на публику не выступал, мне надо форчику орать. Вот. Ну, потому что он ну, не работает. Итак, мы с вами сейчас подходим к понятию нелимитированный ресурс. То есть, ты сейчас о чем говоришь, что ты получаешь удовольствие от какой-то работы, но она при этом финансово приносит меньше. Но сейчас, пока да. Сейчас пока да. Я работала заместителем главного бухгалтера иностранной компании. Сейчас mm -hmm. я устроилась в салон, но это салон класса люкс, заниматься маникюром и педикатурой. И, и у тебя, с одной стороны, смущение, потому что не это так смущение, статусно. потому что на меня стали друзья, родители и вообще все своем окружении. Посмотри. А ты как себя чувствуешь внутри? А, внутри я кайфую. А я внутри кайфую. Вот смотри. Так, э, это кого-то еще касается такой вопрос? Например, что может быть заниматься чем-то таким более кайфом, но там менее доходно, да? Что делать с этой историей? Кого-то еще касается? Вот посмотри, да, значит, это не только тебя интересует, да? Второй этап. Мы объявляем войну страхом. Герой наш выходит с мечом, полностью целостный, сам себе хозяин, и встречает свои самые большие страхи. Чаще всего это дракон. Вспоминайте огромное количество фильмов, сказок и так далее. Антон, например, Бритва, может быть, знаете проект «Спарта». И он мне рассказывает про своего деда. Его раскулачили и ослепили. И он жил вторую половину своей жизни, то есть тоже достаточно долго, слепым. И я, честно говоря, машинально, у меня это профессиональная деформация, я на это даже внимания не обращаю. Я в этот момент э -э, Антону говорю, а, говорю, слушай, ну понятно. С тех пор так и денег боишься, а то вдруг это, заработаешь, ослепят. И прям дальше пошел. Антон, это, вот так начало, он что-то рассказывал в этот момент, его так начало передергивать, потом он так сидит такой, говорит, вот ты мне это, ну, выдал исходные данные. То есть у него в роду дедушка точно знал, что может быть, если ты как-то неаккуратно или не вовремя много денег заработал. Как вы думаете, знал ли об этом его отец? Еще как знал, скорее всего? Такого рода страхи внутренние. Они очень красиво распространяются. У нас с вами где-то внутри есть такие спасательные предохранители от лампочки, вот от этой, да, что если слишком большой ток, тут же от, от, от в сторону. При этом я осмелился предположить, вокруг вас прямо сейчас ходят работы, стратегии и сделки, которые моментально принесут вам огромные суммы. Третье. Камни раздумий. Кладбище и надгробные камни, где вы объявляете войну смерти. Тот же опять, Стив Джобс говорил о том, что самый лучший советчик это смерть. Все мои внутренние конфликты, они ничто по сравнению с мыслью о том, что можно однажды умереть. А После этого мы поймем, почему же мы находимся в озере Лени, и это наш день четвертый, и мы найдем решение, как выглядит ваш следующий шаг. Без страхов, отсоединенный от э, мнения общества, и который позволяет вам продвинуться вперед, и любой самый длинный путь к вашей мечте начинается с первого шага. На выходе вас ждет э, клад, я вам покажу маршрут, по которому вы придете дальше непосредственно к вашему делу жизни, к выбору конкретной ниши, начиная с того приключения, в которое вы только что вписались. На три года, значит, прям подчеркиваю, можно сделать абсолютно все. Переехать в другую страну. Выучить язык этой страны и жить там полноценно, реализовать там себя в другой стране Создать семью и рожать детей За три года можно в Гарвард поступить Я, кстати, все сейчас про себя рассказываю Меня зовут Павел Кочкин, человек, который совмещает в себе Гарвард и Тибет Я являюсь акционером нескольких компаний, в которых участвую регулярно И последнее время я как раз выхожу из непрофильных направлений и сфокусировался только на одной задаче. Я занимаюсь раскрытием человеческого потенциала. И это то, что я отдаю своим друзьям последние несколько лет, и у нас потоково несколько десятков тысяч людей прошли наши курсы, которые помогают раскрыть э, свой потенциал и получить ответ на вопрос, кто я, что я себя представляю, в чем я действительно хорош, что действительно мое. А причем есть такое сравнение, у кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Так вот к нам не приходят люди, которым есть нечего. Этой проблемой люди могут позволить себя заботиться только тогда, когда ты понимаешь, что у я вроде бы работаю, все вроде бы нормально, но вот это вот вроде бы очень не нравится. Надоело быть средненьким, скучненьким. Пора уже браться за дело и атаковать. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк, лайк. лайк. пусть будет видно и другим, и подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.